1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hello again, lieber Jochen.
0: Hello again. Wollen wir singen? Hello again, liebe Feli.
2: <laughs> oh Gott, du, kann, du kannst ja singen, ich nicht. Ah, wer weiß. Ich bin da so im Chor geflogen. Wirklich? Ja, weil ich zu so uneindeutig äh, Töne gesungen habe.
0: Das passt ja so wieder perfekt ja zu dieser Mehrdeutigkeit, die wir heute hier besprechen wollen. Ich kann es <lacht> nicht glauben. Du bist aus dem Chor geflogen. Ja, schön, Feli. Ja. Ähm, ich hoffe, äh, du bleibst uns heute treu, denn ich brauche dich auf jeden Fall bei unserer vorerst letzten Folge Yvonne und Berna in diesem Jahr. Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.
2: Ja, vier Folgen sind so wahnsinnig schnell rumgegangen. Und jetzt haben wir auch tatsächlich an der Stelle noch einmal ein extra Danke zu sagen an unseren Sponsor PayPal, die uns ermöglicht haben, hier nochmal tief in ein Thema einzutauchen, über das ich mich sehr freue, speziell auch in dieser Folge. Denn wir sprechen über... Ja, das Wort Authentizität, beziehungsweise das Alternativkonzept, und das heißt Ambiguitätstoleranz. Voll intellektuell, was, Jochen?
0: Total, ich komme schon gar nicht mehr hinterher, aber Authentizität ist ja auch so ein Buzzword. Leute schmeißen wahnsinnig gerne um sich mit diesem Wort. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, Feli, oder ob das jetzt deine... Was soll ich sagen, dein, dein, dein Charakter untergräbt, aber du, du guckst ja auch hier und da mittlerweile mal so ein bisschen Reality-Fernsehen, habe ich mir sagen lassen. Und da geht es ja auch sagen, immer darum, ja? ja, wie authentisch die denn sind. Ah, der ist ja so authentisch. Und ich kann aber nur sagen, ich habe selten einen Reality-Star kennengelernt, der oder die wirklich authentisch ist, sondern die spielen da schon ganz gut ihre Rolle. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Wort. Authentizität, wenn man das ganz schnell hintereinander sagen muss, Authentizität, 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 Authentizität. na Authentizität? gut. Ich hab's jetzt hingekriegt, Aber es ist, Ja, du bist es ja auch ein Profi so beim
2: Aussprechen von Worten.
0: Und wir haben noch einen anderen Profi dabei, nämlich einen Psychiater, der uns in dieser Folge beim Aussprechen und Interpretieren von Authentizität hilft.
2: Ja, und mit ihm klären wir Authentizität. Was meinen wir eigentlich damit? Ist das die Erfüllung unserer Erwartungen und vereindeutigt Authentizität, was eigentlich stets komplex ist? Jochen, du hast ja gerade schon von den Reality-Stars gesprochen. Du bist ja auch ein Mann, den man aus dem Fernsehen kennt. Mhm. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass auch Fans zu dir sagen, Mensch Jochen, du bist ja voll wie aus dem Fernsehen, total echt. Oder passiert das gar nicht?
0: Doch, das passiert echt total oft. Also dass ich mir gesagt wird, ja. dass ich ja so authentisch bin. Ich habe ja auch das Gefühl, dass ich mich nicht verstelle, wenn ich arbeite oder wenn ich im Fernsehen bin. Aber wenn dann allerdings über andere Kollegen und Kolleginnen gesprochen wird, die ebenfalls als authentisch wahrgenommen werden, wo ich aber weiß, nö, die sind gar nicht so echt, sondern die äh, versuchen sich quasi mit irgendwelchen ähm, Sätzen, die sie sagen oder mit irgendwelchen Handlungen äh, authentisch wirken zu lassen, sind aber genau das Gegenteil, dann hinterfrage ich natürlich auch das vermeintliche Kompliment mir gegenüber, ich sei authentisch.
2: Ja, es ist ja auch super spendend, was du auch selbst an dir als authentisch wahrnimmst. Darüber sprechen wir gleich. Aber ich finde ja generell ist immer wahnsinnig interessant, dass ja oft auch Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, dass man denen ja auch immer so irgendwie sagt, ach, ihr seid doch eh nicht so richtig echt, wenn ihr vor der Kamera seid. Also das ist ja auch so das Gegenprinzip, was oft unterstellt wird. Kennst du wahrscheinlich auch.
0: Ja, aber die Sache ist doch auch, jeder Mensch hat verschiedene Facetten. Also jeder Mensch hat sehr, sehr unterschiedliche Charaktereigenschaften. Und natürlich zeige ich im Fernsehen vielleicht eher die einen als jetzt die anderen. Und auch wenn... Norman das vielleicht nicht gerne hören würde, aber ich bin mir sicher, dass selbst mein Partner mich nicht 100% kennt. Genauso wie ich Sachen von Norman nicht 100% weiß. Entweder, weil wir einfach nie drüber gesprochen haben, weil sie vielleicht auch für ihn keine Relevanz haben, für mich vielleicht aber eine hätten. Vielleicht haben sie auch gar keine Relevanz, wie auch immer für uns beide. Aber es ist ja trotzdem so, dass man, glaube ich, einen Menschen, selbst den man sehr, sehr gut kennt, nicht 100% erfassen kann.
2: Ja, und es ist ja auch so, Richtig interessant, da haben wir in der vergangenen Folge mit Leni Bold auch darüber gesprochen, dass es ja auch so schwer ist, sich selbst auch zu erkennen. Also, woher wissen wir denn, dass wir selbst wissen, äh, wer wir sind? Also, mhm. ne? Also sich auch so zu 100% zu kennen. Naja, also es ist auf jeden Fall ein hochkomplexes und ein super interessantes Thema, sich mit Authentizität, mit dem Echtsein auseinanderzusetzen, weil es eben darum auch geht, ein Verständnis für Rollen zu schaffen, die wir alle auch kennen und situativ natürlich auch innehaben. Ich habe nämlich vor geraumer Zeit auch ein ganz tolles Buch darüber gelesen, das heißt Authentizität, Karriere einer Sehnsucht. Das ist von Erik Schilling. Und der Autor findet, dass uns Authentizität beschränkt, weil das Wort im, im Prinzip überhaupt nicht für Widersprüchliches steht und mhm. eigentlich ist das Leben voller Widersprüche und das ist, finde ich total einleuchtend und der Autor begründet es auch damit, dass die Zuschreibung authentisch sein eigentlich nur bedeutet, dass wir damit eine Sehnsucht nach einer ultimativen Wahrheit in uns tragen, das mhm. heißt also nach Eindeutigkeit, nach Übersichtlichkeit und auch Kontrolle und das wollen wir eben über diesen Begriff auch tatsächlich ausleben und auch interessant ist noch an dem Punkt, dass diese Zuschreibung, was als authentisch gilt, immer eigentlich von außen kommt. Weil die Frage, wenn wir uns selbst ständig damit auseinandersetzen, was eigentlich authentisch für uns bedeutet in unserem persönlichen Leben, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Mhm. Darf ich da noch eine direkte Frage anstellen, Jochen? Ja. Äh, diese Zuschreibung, authentisch zu sein, die von außen eben kommt, Weißt du denn, wann das Fernsehpublikum dich als wirklich authentisch wahrnimmt?
0: Na, ich, ich kann auf jeden Fall sagen, welche ähm, Charaktereigenschaften sie als authentisch wahrnehmen, glaube ich. Also es ist, dass ich, dass, ich, ähm, dass ich direkt bin mit Leuten, dass ich selbst ironisch bin, also dass ich mich auch über mich selbst lustig machen kann oder über mich selbst lachen kann, dass ich freundlich und empathisch bin. Und äh, dann geht eine Riesenwelle immer durch die sozialen Medien, wenn ich zum Beispiel ähm, vielleicht mal direkt bin oder forsch oder vielleicht auch etwas, ähm, ich will nicht sagen unfreundlich, aber wenn ich bei Promi Big Brother zum Beispiel ein Spiel anmoderiere und durch ein Spiel führe und jemand verhält sich eben nicht regelkonform und ich dann eben da auch ein bisschen härter werde, dann ist das dann immer gleich, also wie sich der Jochen da verhalten hat, so kennen wir den gar nicht, so ist der nicht, ja, aber ich bin halt auch impulsiv und ich bin natürlich auch jemand, der sich ähm, der sich auch anders verhalten kann, als immer nur empathisch und freundlich zu sein. Also ich glaube, das, das hält ja kein Mensch durch, immer nur freundlich zu sein. Irgendwann explodiert der Kessel halt dann.
2: Du bist ja auch ein emotionaler Typ.
0: Ich bin ein emotionaler Typ und ich habe mich auch letztens, ja. ich habe mich letztens mit einem Taxifahrer angelegt, weil ich irgendwie vier Minuten zu spät unten war und äh, der hat dann gesagt, äh, der hat dann gesagt, ich soll bitte mein Gepäck rausholen. Er fährt keine arroganten Menschen. So, ich habe mich als überhaupt Einfach, nicht Einfach weil du zu
2: spät kamst, die vier Minuten.
0: Ja und er hat gesagt, er hat gesagt, er hätte auch noch Anschlussfahrten. Tatsächlich dachte ich, er wäre ein bestellter Fahrer von der Produktion und eben kein Taxifahrer, der einfach nur mit einer App gerufen wurde. Ähm, ich finde aber, vier Minuten müssten drin sein. Er kann ja auch seine Uhr schon anstellen. Also mein Gott, es, es, war, wie es, wie, es war, wie es war dann die Situation. Aber ich kam mir total vom Kopf gestoßen vor, weil ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt irgendwie arrogant war. Also ich war vielleicht unfreundlich, weil ich gesagt habe, aber Sie haben doch das Taxometer, das können Sie doch anmachen. Es tut mir leid, dass ich jetzt vier Minuten zu spät war. Es gab aber gerade Probleme beim Auschecken. So, und dann ist er halt äh, an die Decke gegangen. Ja? Ihr denkt auch immer, ihr werdet er für hatte das auch einen schlechten Tag. Er hat einen schlechten Tag, genau, so ist es. Ja. Trotzdem hat ja. mich das natürlich tierisch aufgeregt. Ich habe am ganzen Körper gezittert und dachte so: okay, krass, also äh, so werde ich also auch wahrgenommen als arrogant, auch wenn ich mich überhaupt nicht so bezeichnen würde.
2: Ja, und er hat seiner Laune freien Lauf gelassen und war dann unheimlich authentisch. Mhm. könnte man jetzt auch sagen. So sieht's aus. Ja, äh, unser Redakteur, der Alex, der hat sich äh, da mit diesem Thema authentisch sein auch äh, ja, auseinandergesetzt. Setzt und gib uns jetzt mal mit, welche Ansätze es eigentlich dazu gibt.
1: Genau das habe ich gemacht, weil ich das Thema auch so spannend finde. Mir ist erstmal aufgefallen, wie hoch eigentlich der Wert von Authentizität in unserer Gesellschaft gehängt wird. Also wenn Leute als authentisch gelten, dann ist das eine total positive Zuschreibung, die sie da erfahren. Und ich meine, wenn man sich mal die ganzen Seiten von den verschiedenen Life coaches auf Instagram anschaut, dann steht da auch immer wieder irgendwie sowas wie, ey, hier ist ja doch einfach mal du selbst... Dabei streitet sich die Wissenschaft tatsächlich darum, ob Authentizität jetzt bedeutet, dass man total man selbst ist oder ob man nur dann authentisch ist, wenn man sich genauso verhält, wie die Gesellschaft das von einem erwartet. Und deshalb habe ich auch erstmal die Frage an euch beide: Was glaubt ihr denn, wie ihr für andere Leute besonders authentisch seid?
2: Das ist natürlich eine sehr gute Frage, lieber Alex. Ich gebe die direkt mal weiter. Ich habe nämlich meine Freundin gefragt, Friedi. Mhm wann sie denn denkt, wann ich denn besonders authentisch bin.
1: Ich finde dich besonders authentisch, wenn du äh, mit Feuer und Flamme von etwas berichtest, was dir nahe geht. Dann bist du sehr authentisch, weil dann hast du keine Maske auf, dann strahlst du und das kannst du nicht verstecken. Wenn du von etwas berichtest, was dir nahe geht, was dir am Herzen liegt, dann bist du
2: authentisch.
0: Mhm. Interessant.
2: Mhm. Ja, wenn ich Feuer und Flamme bin, wenn ich für ein Topic brenne, ja. Was ist bei dir?
0: Ich finde das interessant, weil wenn ich für ein Topic brenne ähm, oder mich natürlich auch äh, über eine Situation, für die ich brenne, aufrege, dann ist das nicht unbedingt immer eine Seite äh, an mir, die ich mag oder die ich jetzt nach außen tragen würde. Ähm,
2: das hat meine Freundin für mich sehr gut hinbekommen, verstehst Ja, finde
0: ich, hat sie, hat sie sehr gut gesagt. Also die Frage ist ja, wenn sich jemand wie ein Arschloch verhält, ähm, ne, also ist das, weil das seine Persönlichkeit ist, dann eben auch authentisch weil es ist ja nicht jetzt wirklich als positiv zu bewerten. Also ich, ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile und ich finde dich dann authentisch äh, und ich finde auch mich dann authentisch, wenn ich aufhöre, mich äh, nicht von außen zu betrachten oder zu kontrollieren. Ne? Also ähm, Und da weiß ich, dass du auch in Situationen manchmal, glaube ich, sehr in deinem Kopf bist, als einfach nur zu sein.
2: Das hast du sehr gut äh, zusammengefasst und äh, wahrscheinlich macht mich das dann auch sehr authentisch, weil so ticke ich leider manchmal, wenn ja. ich jetzt so auf dich gucke, ne, wann ich dich als sehr authentisch äh, bezeichnen würde, dann hat das natürlich auch was damit zu tun, wenn ich das Gefühl habe, dass wir uns sehr nah sind. Also ne? wenn du was ganz frei raussagst und auch wenn du so Gefühle zeigst, dann, dann fühle ich mich dir, dann könnte ich dich eigentlich die ganze Zeit knuddeln. So. Ich hatte zum Beispiel so eine Situation mit dir in Südafrika. Da warst du bei uns im Haus, wenn du dich erinnern kannst. Äh, du mhm. und äh, Normie kamen noch vorbei und dann haben wir uns kurz, bist du so mitgegangen, ich habe aus der Küche was geholt und ähm, dann standst du da so bei mir und dann hast du so zu mir gesagt, Ach, äh, irgendwie so sinngemäß, äh, schön, dass du irgendwie da bist, äh, weil es war zu eurer Hochzeit und ich habe das irgendwie so, das war so ein ganz klarer Moment, den ich so mit dir hatte, der so, der, der war irgendwie liebevoll, also ich weiß es gar nicht, ob man das jetzt so verstehen kann, aber Doch, ich, ich dann versteh kommst Das kommst du hinterher und, und da fühlte ich so, fühlte ich so was Echtes weil es eben sich so klar angefühlt hat. ja. ja und, und da ich, irgendwie so nichts
0: drumherum war. Ich finde das super interessant, dass du dass du sowas gerade ansprichst. Weil ich war ähm, letzte Woche auf einer Party, ähm, wo all meine Freunde und äh, Bekannte da waren. Oder sehr, sehr viele. Und ich kam aber gerade eben aus von einem Dreh, drei, drei Wochen Dreh und war irgendwie super fertig und hat mich so gefreut, alle zu sehen. Und dann kam ich auf diese Party und war total überfordert, weil alle so, Woo! Samstagabend Und ich war eigentlich so, oh, ich würde jetzt eigentlich lieber mit einer Kanne Tee auf meinem Sofa mit euch allen sitzen und einfach irgendwie uns unterhalten. Und ich bin niemandem gerecht geworden. Ich hatte auch das Gefühl am nächsten Tag, dass ich mit niemandem ein schönes Gespräch geführt habe, weil ich eigentlich, ich konnte das gar nicht. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, krass, wie die mich jetzt wohl einschätzen nach diesem Abend. Also klar, es sind ja meine Freunde und man kann ja auch mal so ein bisschen, ich hatte ja keinen schlechten Tag, ich war einfach nur ein bisschen müde. Aber äh, da Und nicht hab ich auch, ganz glaub, auf ihrem Level. Genau, und da habe ja. ich gedacht, da, da, das war aber bestimmt, also am nächsten Tag sagen die bestimmt, also Herr Jochen, der war aber irgendwie, der war irgendwie komisch, hoffentlich geht es dem gut oder so. So da, das Gefühl, so bin ich irgendwie aus diesem Abend gegangen, dass Leute irgendwie dachten, dass irgendwas mit mir nicht, nicht stimmt. Dabei war ich authentisch.
2: In diesem Moment, weil ja, es eben dann gerade Moment. zu deinem Umstand gepasst hat. Genau. Ja, so ist es eben. Man kann ja auch nicht immer mit allen Leuten immer auf dem Level sein, was jetzt erzwungenermaßen aufgrund eines Termins irgendwie vorgegeben wird. Das finde ich eh immer auch so ein Ding total herausfordernd. Ja, ja. aber Jochen, äh, der Alex hat sich auch nochmal im Kontext zu uns Gedanken gemacht. Ich bin total gespannt.
1: Ich auch. Ihr beiden kennt euch gegenseitig ja ziemlich gut, während ich euch ja eher eigentlich nur hier so im Podcast- und Arbeitskontext kenne. Und trotzdem habe ich auch so ein paar konkrete Vorstellungen, wann ihr beiden für mich besonders authentisch seid. Feli, ich fange mal bei dir an. Es gibt nämlich eine Situation, in der ich dich als besonders authentisch empfinde. Und zwar ist das, wir sehen uns ja meistens über Zoom, die Situation, wenn wir über potenzielle Themen für den Podcast sprechen. Dann kommst du nämlich zu mir und sagst, Alex, ich hätte da ein Thema und in dem Moment, in dem ich nachfrage, warum begeistert dich dieses Thema denn, bekomme ich volle Feli-Power, weil du dann in 30 Sekunden so viele Argumente und Aspekte, warum dieses Thema das nächste Podcast-Thema sein sollte, reinpackst. Und genau in diesen Momenten merke ich dann, dass sich dieses Thema wirklich, also ganz ehrlich beschäftigt und begeistert und für mich ist das so eine ganz authentische Fehlesituation, in der ich dann eigentlich nur mitschreibe, deine ganzen Gedanken aufschreibe und mir schon mal überlege, wie man dann einen roten Faden reinbekommt. Und Jochen, bei dir finde ich es auch total lustig, weil wir sehen uns ja die meiste Zeit auch nur über Zoom, aber ich habe dich so krass verortet. Und zwar habe ich so direkt ein Bild vor Augen, wenn ich an den authentischen Jochen Schropp denke. Dann sitzt der für mich an seiner Kücheninsel im Hintergrund so diese, ja, was ist das, so grünen, türkisfarbene Wand und komischerweise vor meinem inneren Auge hast du immer so ein Sommerhemd mit so einem Print an. Und so in meiner authentischen Vorstellung von dir kommst du auch immer so leicht beschwingt in so einen Zoom-Call und hast eigentlich die meiste Zeit sehr gute Laune. Das sind jetzt natürlich nur so meine Beobachtungen aus der Ferne hinter dem Bildschirm. Viel spannender ist aber natürlich auch noch die Frage, wann ihr euch denn selbst als besonders authentisch empfindet.
0: Also ich finde, es eine schwierige Frage, aber ich glaube, bei mir ist das, wenn ich mich wohlfühle, dann bin ich authentisch. Also ähm, im Arbeitskontext muss ich mich auf jeden Fall wohlfühlen, um so kreativ sein zu können und auch als Schauspieler so kreativ sein zu können, äh, wie es nur geht. Ich kann tatsächlich im Arbeitskontext auch sehr hart sein, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht gehört oder ich befinde mich in einem unprofessionellen Umfeld. Und außerdem, habe ich jetzt aber auch gemerkt, das fand ich so interessant bei dieser Produktion, von der ich gerade gesprochen habe, dass ich mich da ein paar Mal über mich selbst geärgert habe, weil ich nicht die Leistung erbracht habe, die ich mir gewünscht habe. Und äh, da habe ich mich dann selber immer hinterfragt, zum ersten Mal, glaube ich, oder mit zum ersten Mal, wie ich denn so wirke, also seit ich mich geoutet habe. Weil früher habe ich natürlich oft auf mich drauf geguckt und habe gedacht, okay, ich muss mich so und so verhalten, um nicht als ähm, queer gelesen zu werden. Aber da war es jetzt nach langer Zeit zum ersten Mal so, dass ich auf mich drauf geguckt habe und gedacht habe, du darfst nicht zu ehrgeizig wirken. Du darfst nicht zu wütend wirken. Oder impulsiv wirken, wenn irgendwas nicht klappt. Und da habe ich gemerkt, da verstelle ich mich dann so ein bisschen. Also authentisch war ich da nicht immer.
2: Ja, es ist doch immer auch wieder sehr auffallend. Also wenn man, wenn man zu sehr mit sich beschäftigt ist und generell im Abgleich ist, dann entfernt man sich ja auch immer weiter von sich, dann wird man halt so unsicher. ne? Und mm. das ist dann auch immer so für, für die Leistung, aber auch für das eigene Leben, mit sich im Einklang zu sein, immer total hinderlich. Also das, was du auch sagtest, also das Wichtigste ist eigentlich immer, dass man sich wohlfühlt und sich auch nicht so hinterfragt in diesen Momenten. Mm. Also Absolut. Das ist eigentlich, es bringt nie was, aber man macht es trotzdem immer irgendwie auch, ich will es nicht sagen falsch, aber man stellt sich selbst vor diese Herausforderung, sich dann damit irgendwie rumzuschlagen. Ich merke das auch immer, dass wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendjemandem gefallen will oder besonders gut sein will, oh mein Gott, dann bin ich immer so weit entfernt von mir und äh, von meiner inneren Ruhe. Und dann gelingt es mir auch selten eigentlich so zu sein, wie ich eigentlich sein möchte, sondern mhm. dann bin ich irgendwie so ein aufgesetztes Irgendwas. Ja, und ich ja. kriege das zum Beispiel auch immer mit äh, bei Situationen, wo ich dann merke, da bin ich auch null authentisch. Die kann ich dann auch in diesen Momenten auch immer schon sehr gut äh, naja für mich reflektieren. Das ist bei Tischgesellschaften, die so ein bisschen größer sind. Und ähm, wenn es dann so lustig und sehr schnell hin und her geht. Also ich habe so ein paar Freundinnen, die, die, die sind so äh, Sprücheklopferinnen. ja Ich mag das auch total gerne, aber ich bin in der Runde immer so die Langsamste. ne Weil ich auch äh, so, ich will es nicht sagen, ich will, bin auch nicht humorbefreit, aber ich bin halt nicht so, ich bin nicht so schnell, weil ich in meinem Kopf immer alles irgendwie so direkt durchdenke, ne? dann komme ich oft einfach nicht hinterher, versuche dann aber so mit Zeitverzug auch noch einen Spruch zu machen, ja? weil ich auch merke, ich muss jetzt irgendwie mich auch irgendwie so ein bisschen einbringen und äh, kriege das dann aber irgendwie so, weißt du, das ist dann immer fünf nach zwölf und ich merke dann auch, dass es total bescheuert ist. Wir haben das vielleicht auch sogar manchmal in Interviews, wo ich auch finde, du hast einen super Flow und dann will ich aber irgendwie denken, ich so. Aber der Aspekt, der ist mir für fünf Minuten irgendwie eingefallen, der wäre auch super wichtig. Ne? Ich bin dann einfach manchmal, ja, das ist dann auch so, ich kann dann nicht so meine Langsamkeit so richtig gut annehmen, weil ich eben gerne irgendwie anders wäre und merke, andere sind so. Weißt du, was ich meine? Dann bin ich halt, dann versuche ich mich selbst zu überspringen und dann wird es halt irgendwie. Äh gibt es ein Problem, ja. Ja,
0: aber da muss ich ja. dir auch sagen, also ich bin bestimmt auch eher derjenige, der gerne mal irgendwie einen Spruch klopft, ja, wenn ich in der richtigen Runde stehe. Aber man darf auch nicht vergessen, Phili, ich kenne ja auch einige deiner Freundinnen, da ist der Spruch auch manchmal nicht angepasst. Also die sind halt und, und, und so kenne ich das von mir auch. Ne? Also, die Leute, die natürlich auch gerne mal einen Spruch kloppen, die fliegen natürlich auch gerne mal damit auf die Fresse. Also, du machst das schon gut. Du bist halt einfach, du bist halt einfach ein Mensch, der mehr nochmal versucht, das Ganze erstmal zu begreifen, bevor man dann irgendwie weitermacht. Also, ja. ja.
2: Trotzdem fühle ich mich immer am besten, wenn ich natürlich furchtlos bin. Absolut. Ne? Aber ich denke, das ist bei allen so, weil dann fühlt man sich halt am stärksten. Ja. ja,
0: also wenn du furchtlos bist oder wenn du dich eben dann auch richtig wohlfühlst und nicht das Gefühl hast, du musst zu performen. Aber Alex, unser Redakteur hat auch noch nachgeschaut, warum es so schwer ist, rauszufinden, was jetzt eigentlich authentisches Handeln wäre in der Situation.
1: Also es gibt Studien, die nahelegen, dass Menschen genau die Aspekte ihrer Persönlichkeit als ihr ja, wahres Selbst oder als authentisch bezeichnen, mit denen sie sich am wohlsten fühlen. Sprich, Verhalten, das positiv wahrgenommen wird, das finden viele Menschen an sich selbst viel authentischer als, jetzt mal überspitzt gesagt, schlechte Taten. Wobei ja auch ein schlechtes Handeln, also zum Beispiel ein verletzendes Handeln, ein Ausdruck meines authentischen Ich sein kann. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich besonders authentisch handle, wenn ich nach meinen Emotionen gehe oder wenn ich ganz bewusst nach meinen Werten oder Einstellungen oder Überzeugungen handle? Ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich streite mich mit jemandem und ich werde dabei total wütend. Meine Überzeugung ist aber, dass es überhaupt gar nichts hilft, in dem Streit laut zu werden. Was ist denn jetzt eigentlich das authentische Handeln? Dass ich dann plötzlich laut losschreie, weil ich das so fühle? Oder dass ich mich zusammenreiße und ruhig bleibe, weil das ja meine Überzeugung ist? Was ist denn eure Haltung dazu? Wie nehmt ihr das denn wahr?
2: Mensch, der Alex stellt die richtig guten Fragen. Mhm, aber vor allem. Ja, ist natürlich nicht leicht. Ich würde sagen, auch hier gibt es kein richtig oder falsch oder kein schwarz und weiß. Ich sage auch immer richtig und falsch. Ich meine schwarz und weiß. Denn ich finde, im Prinzip sind beide Handlungsmuster, einmal nach dem Verstand zu gehen, aber gleichzeitig auch die emotionale Seite dann in den Vordergrund zu rücken, beide authentisch. Gleichzeitig ja. Ja, oder eben auch nicht. Ja. Sie können
0: auch, äh, kann auch beides gut sein. Also, wenn ich jetzt dran denke, an den letzten Streit, den ich mit Norman hatte, und äh, ich sage mal so, wir waren auch leicht angetrunken. Ähm, und <lacht> ja, muss, mu, muss man oh dazu Gott, sagen. Ich, ey,
2: alkoholisiert also, streiten ist das Schlimmste, aber bitte, ja. Genau.
0: Total. Und deswegen habe ich mich auch total zurückgehalten, habe gar nichts mehr gesagt. Aber ich bin dann ich bin dann so, ich werde dann so ruhig, dass ich dann halt auch noch nicht mal sage, du weißt du was, ich verstehe, dass das irgendwie wichtig ist für dich, dass wir darüber reden, lass uns das bitte morgen tun, wir sind jetzt beide angetrunken. Ich meine, das machst du natürlich nicht, wenn du angesoffen bist, sondern ich habe dann einfach gar nichts mehr gesagt, was ihr natürlich auch wütend gemacht hat oder ich habe gesagt, ich kann da oder ich will jetzt nichts dazu sagen, also irgendwas habe ich schon gesagt, aber dann habe ich halt irgendwie nichts mehr dazu gesagt und er hat mir dann Sachen an den Kopf gedonnert, was ich in dem Moment nicht cool fand, wir haben aber am nächsten Tag darüber geredet, wir haben natürlich auch, ne, wir haben uns wieder vertragen und ähm, dann dachte ich, okay, es ist gut, dass ich quasi in dem Moment gesagt habe, ich reiß mich jetzt zusammen und ich bleibe ruhig, weil es führt nirgendwo hin. Und andererseits muss ich aber auch sagen, es war gut, dass Norman irgendwie seinem Frust mal ähm, Luft gemacht hat. Denn nur so hatten wir die Möglichkeit, dass wir darüber reden. Weil wenn er jetzt nichts gesagt hätte, ich hatte ja kein Problem, ich hätte auch nichts gesagt, dann wäre das Ding einfach wieder nur vertagt worden. Also ich glaube, es kann beides, kann beides positiv bewertet werden.
2: Ist ja auch da spannend anzuführen in Vino Veritas, ob äh, im Wein wirklich die Wahrheit liegt, ob man, wenn man Alkohol getrunken hat, wirklich auch echter ist, als wenn man keinen Alkohol getrunken hat. Auch so eine spannende Frage. Also das und auch äh, die Frage, die uns Alex da mitgegeben hat, ist ein klassischer Fall von Mehrdeutigkeit oder Ambiguität, wie äh, das ja auch zu nennen ist. Und darüber gibt es natürlich viel zu besprechen.
0: Genau, und bevor wir gleich mit unserem Gast eben über solche Mehrdeutigkeit sprechen, interessiert mich von euch, liebe HörerInnen, wann ihr Menschen authentisch findet.
2: Ja, das schreibt ihr uns bitte bei Insta via Yvonne und Berner oder per Mail. Das geht per Yvonne und Berner at
0: ja, jetzt begrüßen wir aber erstmal unseren heutigen Gast, Professor Christopher Bettke.
2: Ja, und Professor Bettke, der leitet die medizinisch-wissenschaftliche Redaktion des Deutschen Ärzteblattes in Köln und ist auch Professor für Psychiatrie an der Universität in Köln und obendrein auch noch ärztlicher Psychotherapeut. Und jetzt ist er da.
0: Hallo, Herr Bettke. Hallo. Ja, äh, Feli und ich haben jetzt schon viel über Authentizität gesprochen, wann wir uns auch authentisch finden. Was verbinden Sie denn mit authentisch sein? Unter authentisch verstehe ich eigentlich,
3: ähm, wahrhaftig zu sein, sozusagen mit den eigenen ähm, Meinungen, Interessen, Werten äh, übereinzustimmen in dem, was man nach außen vermittelt. Das wäre mein, meine Arbeitsdefinition von Authentizität. Mhm.
2: Es ist ja super spannend, dieser Wahrheitsbegriff, also die Authentizität, ist ja auch so ein richtiges Buzzword. Alle nutzen es und es ist super positiv assoziiert. Zu Recht.
3: Das kann ich nicht wirklich sagen, aber ich muss gestehen, wenn ich ähm, selber äh, von authentisch spreche, dann äh, hat das auch eine positive Konnotation. Also früher, ich erinnere mich, früher mh, fand ich äh, Musik besonders gut, die mir authentisch schien. Mhm. Also ich glaube, es geht bei mir schon auch in, in eine positive Richtung, authentisch zu sein.
0: Mhm. Weil wir uns vorhin so ein bisschen gefragt haben, also wenn das ja mit Wahrhaftigkeit zu tun hat und ich jetzt beispielsweise in einer Streitsituation bin, wo ich am liebsten rausbrüllen möchte, was mich stört <lacht> und vielleicht auch ein bisschen impulsiv auf mein Gegenüber wirken würde, ähm, Wäre es authentisch, wenn ich quasi meine Wut rauslasse? Weil ich persönlich würde dann wahrscheinlich eher denken, okay, ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten, denn ich befinde mich hier in einer Situation, wo die Wahrhaftigkeit vielleicht ähm, auch nicht wirklich gut wäre.
3: Ja, zwei Dinge. Erstens, es gibt natürlich gute Gründe, auch mal nicht authentisch zu sein. Beispielsweise, wenn man mhm. äh, in einem Trauerfall mit jemandem spricht, der äh, jemanden verloren hat, äh, gleichzeitig aber an was Lustiges denkt. Ähm, oder eben, wenn man seinen Gefühlen ganz freien Lauf gibt in einer Streitsituation. Das ist ja selten förderlich. Mhm. Ähm, aber ähm, man kann ja dennoch versuchen, äh, seine Betroffenheit. Ähm, auch äh, zu vermitteln, ähm, nicht unbedingt eins zu eins, aber eben schon nicht zu sagen, ach, das ähm, interessiert mich jetzt eigentlich äh, oder das stört mich jetzt eigentlich gar nicht besonders, äh, sondern äh, das zu vermitteln, wenn auch eben in einer für den anderen oder die andere annehmbaren Form. So würde ich, äh, ich würde diesen Authentizitätsbegriff auch auch dahin ausweiten. Okay. Also für mich wäre das immer noch authentisch, wenn man nicht eins zu eins seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Gut.
2: Ich habe ja so ein Buch gelesen, da ging es auch um Authentizität und da ging es darum, dass Authentizität eigentlich immer die Erfüllung unserer Erwartung ist ne? und eigentlich zur Vereindeutigung äh, dieser Welt und des Lebens beiträgt. Ist es denn eigentlich dann auch sinnvoll, mit diesem Begriff zu arbeiten, weil er ja eigentlich also so Komplexität dann untergräbt? Und da sind wir beim Stichwort Ambiguitätstoleranz.
3: Ja, also tatsächlich äh, in meiner Beschäftigung mit Ambivalenz oder Ambiguitätstoleranz oder Intoleranz ähm, äh, ist der Begriff Authentizität bisher gar nicht aufgetaucht. Also ich finde, das sind unterschiedliche äh, Ebenen ähm, und ich finde, das passt, es ist nicht unbedingt das gleiche Register sozusagen, es passt für mich nicht äh, unbedingt zusammen. Für mich äh, gehört Ambivalenz und Ambiguitätsintoleranz oder Toleranz eigentlich in einen anderen Bereich,
2: das ist ja spannend, weil wir es auch als Alternativkonzept sozusagen zur Authentizität auch, also da gibt es auch, Erik Schilling hat dazu geschrieben und das zum Beispiel als, also die Ambiguitätstoleranz als Alternativkonzept dazu vorgeschlagen, zur Authentizität.
3: Das glaube ich Ihnen. <lacht>
2: ja, ich aber Sie sehen da, es ich, eben ich anders, also das ist ja super spannend, <lacht> ja.
3: Ich, ich bin sozusagen auch in dem Diskurs nicht drin, ich will Herrn Schilling da nicht äh, kritisieren, ohne sein Buch gelesen zu haben, ähm, aber ähm, für mich waren das bisher zwei Begriffspaare oder zwei, sind das äh, zwei Begriffsfelder, die nicht unmittelbar zusammengehören oder, um es anders zu formulieren, man kann über Ambivalenz und Ambiguität sprechen, ohne den Begriff Authentizität zu benutzen, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Also das das, das glaube ich aber auch. Aber wenn wir jetzt gerade schon äh, darüber sprechen, warum fällt es uns Menschen denn so schwer, Unsicherheit auszuhalten? Ja,
3: ähm, ich finde die Frage gut, weil Sie schon sagen, nicht warum fällt es bestimmten Menschen schwer, sondern ähm, warum fällt es uns Menschen schwer? Denn ich denke, es gibt Situationen, da fällt es eigentlich fast jedem schwer, Unsicherheit auszuhalten. Ähm, und dann gibt es natürlich immer noch Menschen, ähm, denen es besonders schwer fällt. Aber äh, bestimmte Situationen von Unsicherheit sind, glaube ich, für alle Menschen belastend oder fast alle. Nehmen Sie das Beispiel einer Frau, bei, die äh, im Rahmen einer Mammografie einen ähm, fraglichen Befund erhalten hat und wo die äh, Ärztinnen und Ärzte empfehlen, eine Biopsie zu entnehmen. Dann wird die Biopsie entnommen und dann muss die... Frau zwischen einer und zwei Wochen warten, bis das Ergebnis dieser feingeweblichen Untersuchung ähm, feststeht. Mhm. Und das ist eine Situation, die praktisch für alle belastend ist. Ähm, einerseits ähm, macht man sich... Wahrscheinlich begründet Angst ähm, vor einer Krebsdiagnose, äh, hat man Angst vor einer Krebsdiagnose. Man hat aber auch sozusagen die ähm, äh, mögliche Entlastung vor Augen. Aber das ist etwas, was, glaube ich, fast alle als belastend erleben, allerdings in unterschiedlichem Maße. Und dieses Maß mag mit verschiedenen biografischen Faktoren zusammenhängen, etwa mit dem Faktor, ob äh, vielleicht die Mutter bereits an Brustkrebs erkrankt ist und man mit dieser Erkrankung positive oder auch negative Erfahrungen gemacht hat. Kann auch damit zusammenhängen, ob man so grundsätzlich eher ein gefestigter Mensch ist ähm, oder eben nicht. Ähm, und ähm, deswegen werden also viele äh, diese für alle belastende Situationen in unterschiedlichem Maße als belastend erleben. Ähm, also insofern würde ich sagen, ähm, es gibt Situationen, die sind für alle belastend, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich eben auch das, was ich äh, einladen gesagt habe, dass es bestimmt auch Menschen gibt, die in besonderer Weise Unsicherheit schwer aushalten können. Ähm, das sieht man ganz besonders stark bei äh, bestimmten psychischen Erkrankungen. Aber das geht auch, äh, wie so vieles, was auch sagen wir mal, psychisch erkrankt genannt wird, kontinuierlich ins Gesunde über. Und das denke ich ist äh, häufig konstitutionell bedingt oder eben auch durch frühe Erfahrungen. Es gibt die Bindungstheorie, die davon ausgeht, dass Menschen dann eine ähm, besondere Unsicherheit ähm, oder ein schwaches Selbst, äh, sagt, sagen auch manche, entwickeln, wenn die Bindung zu den äh, Eltern äh, ganz früh äh, im Leben nicht gelingt. Vielleicht gibt es auch, oder ich würde es vermuten, wie bei allen äh, psychischen Phänomenen, auch eine genetische Komponente, ähm, das sozusagen mal als Kurzantwort äh, auf die Frage, warum fällt es uns Menschen häufig schwer, Ambivalenz zu ertragen oder mhm. Ambiguität zu ertragen.
2: Sie sprechen ja viel auch über Ambiguität, zum Beispiel im Kontext zu Einwanderung, Zuwanderung. Können Sie da mal erklären, was Sie in diesem Zusammenhang meinen?
3: Ich glaube vielleicht auch ein bisschen als biologisches oder evolutionäres Erbe. Ähm, jedenfalls kann man es beobachten, dass die Begegnung mit Fremden ähm, äh, häufig auch Angst erzeugt. Also das ist ein Aspekt der Begegnung mit Fremden. Ein Anderer Aspekt der Begegnung äh, mit Fremden äh, ist, dass äh, es interessant ist, äh, dass, äh, dass man Neues lernt, äh, dass man neue Menschen kennenlernt, äh, die an sich äh, interessant sind. Ähm, äh, sie sehen ja so einen positiven und, und negativen Aspekt von äh, Begegnung mit, äh, mit, Einwa oder mit Einwanderern. Ähm, da kann man eben sagen, ich glaube, je nach den Erfahrungen, die äh, Menschen gemacht haben, kann man aus dieser Erfahrung mehr positive Energie ziehen und mehr negative mhm. Energie ziehen. Sie als eher bedrohlich erleben und als eher bereichert erleben. Ähm, eben sozusagen aus diesem Bedingungsgefüge, was ich eben beispielhaft äh, an der Frau mit der ähm, mama biopsie ähm, äh, versucht habe zu erklären und so kann man sich eben auch äh, zusammenhänge vorstellen die äh, die äh, begegnung mit mit etwas oder einem oder einer fremden ähm, ein bisschen äh, bahnen oder oder, oder äh, kreieren ähm, und dann gibt es natürlich noch was anderes es gibt ja auch die sagen wir mal die soziale komponente der einwanderung und da wäre ich würde ich sagen man kann einwanderung betrachten als ähm, als, als eine soziale Konkurrenz, beispielsweise um, um, um Wohlstand, um, um Arbeitsplätze, äh, um Geld, um, um Wohnungen. Ähm, oder man kann Einwanderung betrachten als eine wichtige Voraussetzung zum weiteren Funktionieren unseres Wirtschaftssystems. Beide ähm, Versionen gibt es ja in der öffentlichen ähm, Wahrnehmung ähm, und beide werden meiner Meinung nach manchmal ähm, zu einseitig äh, in den Vordergrund geschoben. Ähm, und auch hier ist es eben so, dass man, glaube ich, abhängig von der eigenen Sicherheit oder Unsicherheit, sich eher dem einen oder dem anderen Lager zuordnet.
0: Ja, und auch das hat wahrscheinlich wieder was damit zu tun, wie Sie gerade schon angesprochen haben, wie man halt sozialisiert wurde, ne? also was man, was man auch ähm, bisher erlebt hat und was man von seinen Eltern vielleicht auch mitbekommen hat während der Erziehung. Genau, genau. Das ist, glaube ich, entscheidend dafür.
2: Spannend ist ja auch beim Thema ähm, fremd, äh, also jetzt, wir haben das auch Zuwanderung, bezogen, aber das ist ja auch, darüber habe ich gelesen oder gehört, dass es ja auch immer einfacher ist, sich vor dem Fremden, dem Raum der Unschärfe sozusagen hinzugeben, weil man gar nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt. Das macht eben Angst, während es zum Beispiel viel leichter ist für uns mit einem Feind, den wir wirklich so klar identifizieren, umzugehen, weil da haben wir so eine Eindeutigkeit auch in der Betrachtung, dass da eben auch, ich sag mal, ja, sowas begraben liegt, was es eben dann auch manchmal so schwer macht, bei diesem Thema auch mit Einwanderung, Zuwanderung umzugehen.
3: Definitiv. Nicht? Das ist sogar noch eine dritte Komponente absolut. würde ich auch sagen, dass ähm, es immer, ähm, sagen wir mal, komplexitätsreduzierend ist, ähm, eine einfache Erklärung zu haben. Hm. Wie beispielsweise, sagen wir mal jetzt, ähm, die Schwedendemokraten, die in, in Schweden, die politische Partei, die Schwedendemokraten, die in Schweden, klar, ausländerfeindlichen Wahlkampf, gemacht haben und damit ja auch Erfolg hatten. Und es ist dann, glaube ich, auch einfacher zu sagen, die Immigranten sind an allem schuld, als vielleicht über andere Themen zu sprechen die ähm, möglicherweise komplexer sind, wie beispielsweise die Wohlstandsverteilung in einer Gesellschaft, also zum Beispiel in Schweden. Ähm, und da auch reduziert es natürlich sehr die äh, Komplexität und vielleicht auch ein bisschen in dem Sinne, dass man sich selber nicht so äh, dabei äh, hinterfragen muss, denn man ist ja selber Teil dieser Gesellschaft, in der ähm, sagen wir mal, die, die Wohlstandsverteilung möglicherweise ungerecht ist.
2: Mhm. Können wir denn lernen, Ambiguität oder Mehrdeutigkeit besser zu ertragen? Also Gibt es da was, was wir alle dafür tun können?
3: Mehrdeutigkeit zu unterdrücken ist ja der Versuch, Unsicherheit zu unterdrücken, die Angst erzeugt oder ein Unwohlsein mindestens mal erzeugt. Und ähm, wenn man das bei sich feststellt, so ist es zumindest bei mir, wenn ich es bei mir feststelle, ich bin ja auch in bestimmten Dingen sicher äh, ambiguitätsintolerant, wenn ich also feststelle bei mir, ähm, ich äh, äh, fühle mich in so einer Schwebesituation unwohl, dann versuche ich zumindest, äh, das auf die sachliche Ebene runterzubrechen. Also das heißt, sozusagen in einer anderen Form dieses Rats auch äh, möglichst nicht schnell zu urteilen, egal äh, in welcher Situation man sich befindet, sondern erstmal zu versuchen, ein Problem, eine Situation überhaupt ähm, äh, etwas besser zu erfassen, sei es, dass man es sozusagen in der persönlichen Situation beobachtet und merkt, was man selber da für äh, Emotionen hat, ähm, oder sei es eben beim sachlichen Problem, politischen Problem, es etwas mehr zu durchdringen auf der sachlichen Ebene. Interessanterweise muss man aber sagen, es gibt ja so Studien, die ähm, untersucht haben, welche, welche Gruppen von Menschen Ambiguität äh, gut aushalten. Und diejenigen, die in der Studie, die mir da vor Augen steht, ähm, am besten Ambiguität ausgehalten haben, waren tatsächlich Künstler,
0: interessanterweise. Finde ich auch interessant. Ich frage mich natürlich zum einen, äh, ob es daran liegt, dass man sich eben mit äh, verschiedenen Themen anders beschäftigt oder anders beschäftigen muss, aber zum anderen ja natürlich auch, also viele. KünstlerInnen, die ich kenne und ich mich selbst als Schauspieler ja auch einbegriffen, ähm, muss natürlich auch, lebe ja sehr oft in Unsicherheit und äh, weiß eben sehr oft nicht, da kommt ja die Existenzangst irgendwie noch dazu, äh, wie, wie bestreite ja. ich mein Leben, was kommt als nächstes, dann muss ich mich natürlich ja auch mehrfach im Jahr quasi bin ich wieder in so einem Bewerbungsprozess und muss mich immer wieder zu jedem ja. neuen Job, muss ich mich bewerben und muss mich darauf, muss mich darauf einstellen, muss mich auf neue Leute einstellen Stellen, während viele andere Menschen, die nicht in künstlerischen Tätigkeiten arbeiten, ähm, ja irgendwie immer mit denselben Menschen zu tun haben oder auch denselben Job ja. über Jahrzehnte machen, wenn überhaupt vielleicht ihr ganzes Leben. Ja.
3: Ja, guter Punkt. Also das ist sozusagen jetzt nicht die inhaltliche Ebene, sondern die die Lebenswirklichkeit. Mhm. Und äh, möglicherweise ist das tatsächlich ein entscheidender Faktor bei dieser äh, bei diesem Ergebnis. Das kann ich gar nicht äh, beurteilen, aber es ist auch nicht unglaubwürdig. Nicht? Das kann man sich durchaus vorstellen, wenn man gelernt hat, mit dieser ganzen Unsicherheit umzugehen und zu sehen oder auch gelernt hat, dass einen das nicht umbringt, auch wenn man mal einen Job nicht kriegt. Vielleicht ist das äh, tatsächlich auch ein Training. So im Sinne dessen, was Sie eingangs gefragt haben, wie können wir lernen mit äh, Ambivalenz? Umzugeben.
0: Und andererseits denke ich mir natürlich auch, also ich, ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie mein, wie mein Wohlbefinden auch gerade ist. Also wenn es mir gut geht und mir auf gut Deutsch die Sonne aus dem A scheint, dann kann ich äh, Ambiguität weitaus besser ertragen als ja. Äh, ja. wenn ich mich gerade nicht gut fühle.
3: Genau, das würde ich auch sagen. Das sind eben diese Umgebungsfaktoren, die mhm. noch dazukommen zu dem biografischen und vielleicht dem konstitutiven, sagen wir mal Stichwort Statusangst, wenn man wenn man die Situation als unsicher erlebt, dann ist es eben auch nicht förderlich, um um Komplexität auszuhalten. Da haben Sie völlig recht, Gar, das sehe ich genauso. Mhm. Aber eine Sache wollte ich noch kurz erwähnen. In Mehrdeutigkeit ist ja nicht nur Unsicherheit, die negativ ist drin, sondern eben auch Unsicherheit, die positiv ist. Also das wollte ich nur noch mal ganz kurz ergänzen. Ich würde sagen, die ganze Kunst würde gar nicht funktionieren, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler beispielsweise immer nur völlig eindeutige Pamphlete verlesen würden. Das interessiert ja keinen.
0: Und gerade in der Schauspielerei ist es ja so, oder das ist das, was wir an den Schauspielschulen äh, lernen, ist, dass es äh, eigentlich immer am spannendsten ist, wenn du dem Schauspieler, der Schauspielerin äh, nicht unbedingt aus dem Gesicht ablesen kannst, was sie gerade denkt. Also erst dann will man ja. ja wirklich dranbleiben und will irgendwie sehen, was macht sie denn nun als nächstes oder was passiert denn jetzt? Genau, nicht? Der, ja.
3: der Mensch, der, der vielschichtige Mensch, der Mensch in seinem Widerspruch, das interessiert uns ja viel mehr ja. als jemand, der ganz eindeutig ist. Das Absolut. ist ja langweilig. Absolut. Also in so Insofern, insofern habe ich jetzt noch für Sie zum Abschluss ein Gedicht vorbereitet, das ich Ihnen jetzt vorlesen möchte, wenn Sie, wenn Sie dafür die Zeit haben.
2: Haben wir. Äh,
3: äh, und Sie könnten sicher besser vorlesen. Aber jetzt, da Sie es nicht vor sich haben, muss ich es vorlesen. Und ich denke, es ist, ist ein Beispiel für Ambiguität, sozusagen die vordergründige Ebene und die hintergründige Ebene, die es halt in Gedichten immer gibt. Das Gedicht stammt von Rolf-Dieter Brinkmann, ein deutscher Lyriker, der früh verstorben ist leider, und es das heißt Schnee. Wer dieses Wort zu Ende denken könnte, bis dahin, wo es sich auflöst und wieder zu Wasser wird, dass die Wege aufweicht und den Himmel in einer schwarzen, blanken Pfütze spiegelt, als wäre er aus nicht rostendem Stahl und bliebe unverändert blau. Das ist, das ist das Gedicht von Rolf Dieter Brinkmann. Ich finde es auch schön, und es hat eben diese vordergründige Ebene, man redet über Schnee, jeder kennt es, dass Schnee die Wege aufweicht und Pfützen macht, aber natürlich geht es eigentlich um die Endlichkeit des Lebens. Mhm. Und ähm das finde ich, also nur als mein, mein, mein kleiner Beitrag ähm, äh, zum künstlerischen ähm, Begriff von Mehrdeutigkeit.
2: Ja, vielen Dank. Sehr vielen
0: lieben Dank dafür. Na <lacht> ja, wirklich, das hat mir, mir gerade sehr gut gefallen. Ich habe es mir direkt, auch wenn ich diese Folge natürlich auch äh, dann selbst hören kann, wenn sie rauskommt, aber ich habe es mir jetzt äh, hab's mir direkt notiert. Das ist äh, ein sehr schönes Gedicht. Ja, das, das finde ich, ich auch. Dankeschön. Herr Bettke, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auch vielen Dank und Ihnen viel Erfolg bei der Episode. Dankeschön. Ja,
3: gerne. Ja, tschüss.
2: Danke, Herr Bettke. Tschüss. Tschüss. Hui, das war eine Menge, was uns Professor Bettke so alles mitgegeben hat. Ich merke mir natürlich diese Unsicherheit, die man durchaus auch fühlen kann und mit der man sich dann wochenlang rumschleppt, wenn man wirklich beim Arzt ist. Ich gehe deswegen auch total ungerne mich äh, untersuchen lassen, weil ich dann mal weiß, es dauert jetzt ein paar Tage, bis ich Bescheid bekomme, ob alles in Ordnung ist. Ich kann das so gut nachfühlen, auch diese Unsicherheit, an die habe ich in diesem Zusammenhang noch gar nicht gedacht. Und ansonsten fand ich super spannend, dass Herr Bettke auch von Authentizität so vollkommen anders spricht, äh, als zum Beispiel der Buchautor Erik Schilling, auf den ich mich so sehr bezogen habe, weil ich sein Buch mhm. eben Authentizität sehr, sehr spannend fand. Und Herr äh, Bettke so sagte, das hat für ihn so gar nichts mit Ambiguität zu tun und eben für Eric Schilling ist das eigentlich das Alternativkonzept äh, von Authentizität, weil er die eben so fürchterlich eindeutig findet und äh, sagt, äh, die steht der Vieldeutigkeit, der Pluralität so im Wege. Aber so unterschiedlich können eben auch Auffassungen sein, ne?
0: Ja, und trotzdem finde ich, hat er uns ja viele Fragen beantwortet, denn äh, er hat gesagt eben auch, dass Authentizität für ihn Wahrhaftigkeit bedeutet und er hat eben aber auch gesagt, es ist okay, auch mal nicht authentisch zu sein, ähm, um Situationen zu entschärfen, beziehungsweise wenn man eine Situation begreift, um die eben auch zu steuern. Ähm, und das heißt ja nicht, dass man sie, dass man, dass man durch die Steuerung manipuliert, sondern einfach nur, dass man vielleicht eben, ähm, ja, das Feuer rausnimmt oder die, 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 die Impulsivität rausnimmt und, äh, und, und im Endeffekt dann durch seine äh, Art und Weise wieder wahrhaftig sein kann. Also ich fand, das hat alles, das hat alles für mich Sinn gemacht und ähm, außerdem habe ich jetzt ein schönes Gedicht finde immer ein schönes Gedicht reicher. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja. Das ist auch. Also das Konzept von Rollen abseits von Gedichten und auch von der Schauspielerei hat sich ja sehr auf die Kunst bezogen, ist für mich auch so sonnenklar. Also dass wir alle situativ auch handeln und auch dann in entsprechende Rollen hineinschlüpfen. Also immer authentisch sein geht ja nicht. Ich könnte dir jetzt ja auch nicht die ganze Zeit sagen, Mensch Jochen, es macht zwar super viel Spaß mit dir, aber eigentlich würde ich gerade lieber im Bett liegen und gehe dann diesem Gefühl nach, ich lege mich jetzt eher ins Bett. Weißt du, wie ich meine?
0: Du, ich liege, im, nee, ich liege nicht im Bett. das, nee. aber, na, das und dann finde ich es aber, das fand ich es auch interessant, jetzt als er über diese Künstler und Künstlerinnen geredet hat. Ah. Man muss sich als Mensch, der sich irgendwie in dem Universum der Kunst irgendwie versucht zurechtzufinden, muss man sich einfach mit sehr sehr vielen unterschiedlichen Meinungen auseinandersetzen und wird damit eben auch konfrontiert, wenn man das nicht möchte. Und gerade wenn man sich den Journalismus in Deutschland anguckt oder den Boulevardjournalismus, wo es ja dann aber auch um gesellschaftspolitische Themen hier und da geht, ähm, da wird einem entweder immer gesagt, okay, gendern ja oder gendern nein oder ähm, ne alles, es ist immer nur es ist immer nur schwarz und Weiß. Und die Leute, die dort eingeladen werden in diese Sendungen, die werden ja auch dahingehend gebrieft und dahingehend eingeladen, dass die eine eben das eine Extrem vertritt und die andere Seite vertritt das andere Extrem. Und ich glaube, da so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und äh, sich immer wieder selbst zu hinterfragen, wie stehe ich eigentlich dazu und finde ich nicht auch dazwischen etwas, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
2: Ja, das muss ich auch sagen. Ich hatte diese Erfahrung von Eindeutigkeit gemacht, als ich bei 13 Fragen zu Gast war. Das ist eine ZDF-Sendung und da ging es um die WM in Katar und da musste ich mich auf eine Seite stellen. Also bin ich für den Boykott der Weltmeisterschaft in Katar. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht alle mitbekommen haben. Viele sagen, da dürfte niemals Fußball gespielt werden im November. Andere sagen, doch. Genau das braucht es auch, um auch den Dialog mit Ländern herzustellen, die eben Menschenrechte mit Füßen trampeln. Konkret kann man da ja sagen, im Zuge der Bauarbeiten zur Weltmeisterschaft kamen 15.000 Menschen ums Leben und trotzdem wird da eben Fußball gespielt. Das muss man einer verstehen und das ist zum Beispiel eine riesige Schwierigkeit, wie ich finde, einerseits so Menschenrechte gegen diesen Dialog äh, mit Hoffnung auf eine bessere Zukunft, ähm, ne, das abzuwägen und sich da eine eindeutige Meinung zu bilden. Ich für mich habe mich auf eine Seite gestellt, aber ich finde es eben auch immer schwierig und merke auch so in diesem öffentlichen Diskurs, den es dazu gibt, ist es gar nicht immer so leicht, da selbst zu sein eigenen Kompass dazu zu finden und weil man eben weiß, es ist alles auch immer komplexer. So viel jetzt dazu, ja. zu diesen ganz großen Themen, die echt schwierig zu beackern sind und die uns alle und gerade Und ich applaudiere umtreiben.
0: dir dafür, Feli, dass du da hingegangen bist, denn ich hatte auch schon mal eine Anfrage vor diesem Format und ich finde es eigentlich ein ganz großartiges Format, aber ich habe mich äh, ob des Themas nicht genug gefestigt gefühlt oder ich wusste eben nicht äh, genug über dieses Thema, um mich da nicht angreifbar zu machen und ich habe es nicht gemacht. Also insofern ja. toll, dass du das gemacht hast. Ne?
2: Ja, ich, das ist, äh, kann ich auch verstehen. Ich hatte diese Bedenken auch, aber habe dann gedacht, okay, ähm, ich mache es jetzt einfach mal. Ja, aber wenn sich jemand
0: mit Fußball auskennt oder da auch eine Meinung vertreten kann, finde ich, dann bist mhm. das du.
2: Ja, aber eben, weil es eben so komplex ist, hat man auch immer Angst, dass man gewisse Aspekte und Perspektiven dann eben auch nicht berücksichtigt, die eigentlich wichtig sind, um die dann auch öffentlich zu teilen. Es ist ja dann nicht nur so, dass man unter zwei irgendwie spricht, sondern dass man da ja auch für eine Haltung steht, die dann auch andere vielleicht auch beeinflusst. Aber nun gut, Jochen, wir sind am Ende unserer kleinen Miniserie. Das hat natürlich wieder wahnsinnig viel Spaß mit dir gemacht. Das merke ich jedes Mal wieder, wenn ich mit dir da sitze, wie schön das ist.
0: Und das Schöne ist ja, Feli, und ich hoffe, dass wir das dann morgen auch machen. Dass wir <lacht> so uns mal privat sagen. sehen. Wir sind gerade beide in Köln und äh, sitzen ungefähr 500 Meter entfernt, Feli, in ihrer Wohnung, ich in einer Gästewohnung, in der ich mich gerade befinde. Es hat äh, heute Morgen tierisch geregnet und ähm, wir haben Deswegen uns entschlossen, nicht Remote aufzunehmen. Naja, es stand ja eben nie im Raum, aber jetzt zieht so langsam der Regen äh, auf oder der Himmel zieht auf, äh, die Sonne scheint und hoffentlich können wir morgen Nachmittag uns dann mal wieder sehen und äh, vielleicht das ein oder andere zusammen trinken. nicht?
2: Das wäre doch schön. Ähm, bei euch allen, die uns jetzt aber auch zugehört haben, natürlich auch nochmal ähm, ein herzliches Dankeschön, wie man so schön sagt. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns auch zugehört habt. Ich hoffe, bei euch kam auch das ein oder andere an von unseren Gedankengängen.
0: Absolut. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann hier wieder finden, Feli.
2: Ja, wann das äh, soweit ist, das wissen wir noch gar nicht so ganz genau. Ne? Äh, bei dir ist ja auch sehr viel los, Jochen, gerade jetzt auch im November.
0: Ja, Promi Big Brother kommt wieder. Manche von euch haben es wahrscheinlich ja. noch nie gesehen oder werden sich denken, oh mein Gott. Aber auch da kann man sehr gut schauen, nochmal, wer ist denn eigentlich authentisch und wer spielt ein mieses Spiel und wie hält man es aus in Situationen, wo es eben nicht das ein oder andere richtig oder falsch gibt. Also ich finde das ja immer, ich sehe das ja immer als großes Experiment und freue mich drauf. Und danach geht es tatsächlich für mich dann mal wieder nach Südafrika. Aber ich werde auf jeden Fall mein Equipment mitnehmen, so dass ich jederzeit mit dir auch einen Podcast Aufnehmen kann, wenn es eben äh, so sein soll. Ne?
2: Das wäre doch wunderbar. Vielen, vielen Dank äh, an euch und tschüss, lieber Jochen. Wir bedanken uns auch nochmal bei unserem Sponsor PayPal, die uns diese Folgen hier ermöglicht haben. Dankeschön an der Stelle.
0: Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Yvonne
2: und Berner,
0: der Podcast für alle.
3: Planning for your next trip?